0: Tu écoutes les errances des voix d'Altaride. Ok, alors là, on est à Octogone, on est dimanche matin, avec les voix d'Altaride sur le centre des courants alternatifs, et avec moi, j'ai une personne d'une importance énorme dans le milieu du jeu de rôle français. Bien sûr, le, le, le fameux,
1: le fameux Docteur Dandy. Bonjour euh, Julien, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai pas l'habitude d'être de, de ce côté-là du, du micro. D'habitude, je suis le gars qui écoute, qui s'énerve, qui, qui, qui commente, euh, qui commente sur le site. Donc, euh, je me sens pas trop à ma place, mais sinon ça va.
0: Euh, c'est cool, ça te fera les pieds. Euh, <rire> Salut. Dis-moi, dis-moi alors, comment t'as vécu cette convention Octogone? Raconte-nous un peu ce que t'as fait, à quoi t'as joué, ce que t'as. Alors,
1: c'était, euh, euh, c'était très sympa, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est une convention, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ce que j'ai regretté, c'est que bah, finalement il n'y a pas tant que ça d'éditeurs. Donc finalement le, le milieu, milieu professionnel du JDR, il bah, y avait surtout, euh, voilà, on voit surtout euh, Black Book, euh, les Douze Singes. Euh, on est content de voir les gens dissidents qui euh, ont enfin un nouveau numéro. On est, on, on est heureux pour eux. Euh, mais par contre, euh, ce qui est cool, c'est d'avoir euh, plein de, de monde qui vient jouer des joueurs euh, expérimentés, des gens nouveaux, enfin euh, euh, c'est des choses assez des, des choses assez variées. Euh, c'est sympa de rencontrer des voilà, de revoir des copains euh, des fois qu'on n'a jamais vu en vrai, des fois. Et euh, ouais, alors moi ce que j'ai bien aimé par exemple, bah, c'est la présence des lapins marteau qui a, arrive, qui présente euh, donc leurs ouvrages, leurs jeux, le fait qu'ils récupèrent euh, les jeux de la boîte à eux et qui vont rééditer certains certains des jeux. C'est pas encore lesquels, mais ça va ça va être sympa. Euh, moi, je suis très content de voir que Studio Dead Crows avec euh, Rise Dead euh, va sortir un jeu comme Monster of the Week. Parce que, mine de rien, euh, voilà, Dead Crows, c'est voilà, c'est euh, Venzia, Cafarnaum, c'est des jeux assez classiques. Euh, Jusqu'à présent, les jeux motorisés par l'apocalypse, c'est surtout 50, 500 nuances de git. On a eu l'exemple aussi avec euh, avec Benjamin qui a sorti, qui a sorti ce sprawl. Mais euh, mais finalement ça reste un peu confidentiel. Et là on a un vrai on va dire un vrai éditeur qui sort un jeu comme si de rien et, euh, et ça c'est bien ça c'est bien c'est un bon signe parce que je pense qu'une des thématiques importantes des discussions que j'ai eues avec beaucoup de monde c'est que finalement euh, les chapelles euh, elles sont euh, très théoriques c'est essentiellement des postures qu'on retrouve sur les réseaux sociaux mais en vrai et dans les jeux qu'on qu qu pratique euh, ben en fait la, la, la diversité elle est partout et euh, les euh, les aspects euh, de narration partagée euh, de trucs un peu forgiens qu'on retrouve après dans les jeux tradis des éditeurs qui se mettent à faire des, des jeux euh, des jeux un, qui, à sortir des jeux indés euh, on a l'exemple aussi avec les 12 singes qui sort une euh, To the Odd, qui a un petit jeu indé et qui en a fait un, ils en ont fait une espèce de vrai jeu euh, d'éditeur avec des suppléments des trucs comme ça euh, moi, je trouve ça intéressant, voilà, il y a maintenant, on se mélange, quoi. C'est bien, on reste pas chacun dans son coin. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci. T as, t as, tu as joué un peu? Oui, alors, j'ai joué, j'étais, euh, du coup, euh, meneur. On a joué à, euh, hein, j'ai joué à Monster of the Week, du coup. Ouais. Euh, donc ça, c'était très sympa. J'ai été meneur à 1%. Donc euh, voilà un jeu un, un jeu polémique on va dire mais finalement euh, pas tant que ça quand tu lis le bouquin et que tu y joues vraiment après ça reste un, un jeu où il y a des thématiques qui sont assez fortes qui peuvent être assez difficiles et euh, mais euh, qui est générateur de voilà d'une ambiance et d'une esthétique qui peut être assez forte. Après euh, bon clairement euh, voilà, il y a il y a il y, y a de la violence, il y a du racisme, il y a des trucs assez sexistes. Euh c'est pas évident de de c est, c est, voilà, c'est pas un jeu lambda, c'est pas du Star Wars que tu peux euh, jeter ça comme ça en kikoulol. Par contre, quand tu joues de façon là, sérieuse et tout ça, ça donne des choses intéressantes. Euh, après voilà, euh, le jeu a des défauts. Euh, on en a parlé avec euh, certains auteurs aussi, euh, des gens qui ont participé au jeu et qui du coup bah, trouvent aussi qu'il y a, a, a peut-être des, jeux, il, y a, il y a toujours, bon, on peut toujours améliorer le truc. Euh, euh, voilà, enfin, on va pas revenir sur toute la polémique, mais c'est un jeu qui a du potentiel, a des défauts, des qualités, mais voilà. Euh, j'ai aussi joué du coup euh, à Coriolis RPG que j'ai maîtrisé qui est un jeu très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Free Alligan, qui ont fait donc Mutenior Zero et euh, Tell From The Loop. Donc, ils sont des jeux qui sont beaucoup dans la hype, on va dire, qui sont ouais, carrément. carrément. Ouais. Et euh, Coriolis, c'est le c'est le, le, le Benjamin parce qu'il il a fait moins de bruit que les autres, mais c'est un jeu qui est très intéressant également. Euh, donc, c'est de, de la SF. Alors, c'est vendu comme du Firefly avec des milliers de nuits. Moi, je suis plutôt tendance à dire que c'est plutôt un mélange entre Babylon 5, Firefly, avec une esthétique arabisante, orientalisante, euh, et un jeu, voilà, c'est un jeu qui fait beaucoup penser à Fending Suns, finalement, mais du coup qui montre euh, une cohérence dans le background que n'avait pas Fending Suns, qui avait tendance à du coup à, à balancer des choses de façon euh, assez foutraque, on va dire, et euh, qui n'était pas forcément très digeste. Alors que là, on a quelque chose de très cohérent. Et euh, avec une esthétique qui est assez intéressante, voilà. Bah écoute, puisque tu dis du mal de Fading Suns, on va être obligé de mettre fin à la discussion. Non, non, Fading Suns, c'est très bien, c'est très bien. J'ai beaucoup joué, j'aime bien, mais effectivement, il y a beaucoup de choses et euh, et, euh, et à un moment donné, il faut il faut savoir faire simple aussi, quoi. Voilà
0: merci bah je te remercie beaucoup. Merci à toi, Julien. Je je euh, un bon retour dans tes foyers.
1: Voilà, c'est ça. Et après, bah, j'ai hâte d'écouter tout ça, d'écouter les retours. Et euh, bah, à bientôt alors. Ciao. À bientôt.
0: Merci beaucoup. Donc là, on est avec euh, bah, une bonne partie, enfin une petite partie de l'équipe du stand des courants alternatifs. Euh, toujours convention Octogone, toujours dimanche matin. Alors, euh, bah, on va discuter un petit peu de comment on a vécu la convention. Alors, bah, je vais vous proposer d'abord de, de vous présenter, ce que vous faites, ce qui vous rend célèbre.
2: Alors moi je m'appelle Valentin T. Euh, je fais de la théorie et ça ne me rend absolument pas célèbre.
3: Moi c'est Arjun Akane, donc je tiens un modeste petit blog où je parle de jeux de rôle via des critiques et d'autres formats. Et je suis euh, à ma modeste échelle un militant LGBT et un militant pour les jeux alternatifs qu'on qu vient présent, présenter ici.
4: Ouais c'est cool. Euh, je m'appelle euh, Stéphane Tiramisu euh, et en fait euh, bah, j'ai aussi un modeste blog sur lequel je commence à publier des jeux. Et il se trouve que là, il y a l'une de mes productions qui est pour la première fois sur ce stand à
0: Octogone. Et c'est cool. C'est très cool. Alors on est arrivé euh, vendredi 14h à peu près sur le stand. On a monté euh, un petit espace. Petit à petit, euh, on a ajouté les jeux des courants alternatifs, des auteurs des courants alternatifs sur le stand et euh, on avait combien de jeux au total Pouf, Je sais pas, 10 euh, 12
4: À mon avis plus d'une dizaine, d'autant plus qu'on avait les jeux de Thomas Munier et ça, rapidement, ça fait beaucoup de jeux. Mmh. Je pense qu'on
2: s'approche plus d'une vingtaine en fait parce ouais. que il euh, y a des exemplaires de sens, il y avait plusieurs jeux de euh, Fabien Ilvine, euh, Monostatos, Sphinx euh, des jeux de Gale Sacré, Happy, Happy Together, il y a Demiurge qui est sorti euh de Frodex Santès, ouais. Popé. en fait ça, ça monte assez vite en... ouais.
0: on a eu oui effectivement aussi des jeux de Vivien fait à son euh, on a remarque, euh, les petites hein. choses oubliées on avait du sens ouais. euh, on a des jeux de KCO aussi euh, qui étaient présents euh, en démo
4: oui
3: euh, ouais. ce qui est très intéressant c'est que c'est une démarche euh, qui se revendique comme amateur en fait c'est juste, euh, euh, on a juste des exemplaires du bouquin euh, pardon excuse moi euh, on a des exemplaires de démos, mais qui ne sont pas à vendre. Et c'est qu'une démarche en gratuit, euh, tout en PDF, avec en plus des jeux qui sont assez audacieux, notamment Onanirisme, qui est un jeu sur euh, comment se créer un univers fantasmatique, érotique, euh, via un jeu solo. Donc voilà, ça, ça tranche un peu avec ce qu'on peut trouver. quoi. Et euh, voilà, on est très oui. contents d'avoir pu apporter cette diversité. quoi.
2: Il y a aussi bien sûr euh, De Mauvais Rêves, qui est, euh, ah. qui est parti comme des petits pains euh, de ah, oui. Julien Poir. Ouais, beaucoup de succès. Alors moi ce que j'aime particulièrement sur le stand des coins alternatifs, c'est euh, l'immense diversité quoi. Euh, tu disais euh, Arjuna, on a vraiment des euh, des jeux qui sont assez proches euh, des jeux de rôle auxquels on a l'habitude. Par exemple comme des miurges avec un meneur de jeu, une préparation. Euh, on joue des ados avec des super pouvoirs. Et ça va jusqu'à justement euh, au naniérisme, euh, Une proposition de jeu super originale en passant par Happy Together, un jeu sans meneur de jeu, euh, plutôt zen. Euh. Enfin moi cette diversité me, me plaît énormément personnellement.
0: Et ce qui est très très sympa, c'est que finalement les les gens qui sont venus nous voir sur le stand ont été intéressés par euh, tous ces jeux quoi. Certains se sont vendus plus facilement que d'autres, mais je crois que euh, tous ont attiré un cer une, une certaine attention quoi. Et ça c'est quand même assez génial. Et l'autre expérience moi que j'ai euh, qui est très très agréable, c'est que finalement on s'est retrouvé à présenter les jeux des uns des autres avec beaucoup de plaisir. Et, et franchement, ça c'est quelque chose qui est euh, qui est très très motivant pour refaire ce type d'expérience.
4: Euh, oui, vraiment, les, la variété en fait des jeux proposés, la variété et permet d'adresser la variété des gens qui se qui se promènent là. Et quelque part, en fait, on avait des gens qui ont eu des profils très différents qui se sont arrêtés. On, je trouve qu'il y a eu beaucoup de curiosité, beaucoup de, de, de bienveillance, beaucoup de gens qui se sont qui, qui ont regardé des jeux. Euh... Euh, les, les, les jeux sont sont assez différents, à la fois en format et à la fois en, en variété de propositions. Et on a une bonne réception.
3: Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est des jeux qui sont très appropriés. On a une table de démo là, sur laquelle on enregistre, d'ailleurs. Et euh, ce qui est très cool, c'est qu'on peut facilement faire des démos d'une heure, d'une heure trente, ouais. voire d'une demi-heure à la volée. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui a été très apprécié par le public. Parce que c'est pas toujours quelque chose de facile à mettre en place avec d'autres supports sur d'autres jeux. quoi.
4: Ouais. Comment essayer d'avoir une expérience de jeu de rôle sans partir sur un tunnel de 4 heures et en fait, eh il y a des gens comme John Sipion qui sont capables de, de proposer ça, et, euh, et en fait c'est remarquable, et là en fait on a été capable de, avec cette modalité, de, de proposer euh, des sessions plus courtes.
2: Il y a quelque chose qui est très sympa aussi, c'est que bah, vu qu'on est dans l'espace jeu de jeu, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent discuter. Euh, moi qui n'ai pas forcément de jeu euh, à proposer ni rien, c'est particulièrement intéressant de, de voir des gens qui ont des habitudes de jeu très différentes bah, qui viennent, qui discutent, qui sont super ouverts euh, et qui nous, ouais, qui nous posent plein de questions. Il y a beaucoup d'échanges en fait, entre des gens qui jouent à des jeux euh, plutôt traditionnels, hein, plutôt, euh, plutôt classiques et euh, qui s'intéressent vraiment furieusement à ce qu'on fait et qui discutent, euh, qui discutent de ça. Il y a beaucoup d'échanges sur la convention euh, à ce sujet. Quoi. Ce
3: qui est assez intéressant aussi c'est qu'il y a des gens avec qui on, on a à deux doigts de égorger sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et avec qui on a avoir des discussions super intéressantes voire fascinantes euh, IRL ici et euh, on s'aperçoit qu'en fait que des clivages qui nous semblent exister en fait sont 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 qu'apparents sont dus à des erreurs de communication euh, et qu'en fait il y a vachement de trucs à échanger euh, les uns avec les autres quoi.
0: Moi il y a dans toutes les discussions qu'on a eu, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est la visite d'un couple visiblement venu plutôt pour le jeu de plateau euh, n'étant pas joueur de jeu de rôle et qui s'arrête devant le stand, regarde les jeux et première question qu'on me pose c'est euh, « Tiens, euh, c'est des jeux de rôle ça ?» Et je dis « Oui, oui ». Et la conversation a tourné autour du fait que eux aimeraient bien commencer le jeu de rôle, mais ne le font pas parce que c'est trop... C'est des bouquins trop gros, c'est trop à lire pour pouvoir s'engager dans un jeu, c'est souvent cher, et donc ils n'osent pas aller acheter un jeu cher et long pour commencer à jouer quand ils voient les jeux des cours alternatifs, ça ne veut pas dire qu'ils vont les, les acheter, enfin les jeux sur le stand des cours alternatifs, Quand c'est pas pour les acheter nécessairement, mais en tout cas ça leur met la, un petit peu la puce à l'oreille, ils se disent tiens, il existe d'autres types de jeux de rôle qui sont plus courts, qui sont pas chers, donc même si on se plante, on peut éventuellement se le prendre, et après il suffit que le bouquin leur plaise pour qu'ils viennent l'acheter. Et ça c'est extrêmement agréable. L'autre chose qui m'a marqué aussi c'est la, la jeunesse, l'ouverture et la mixité du public qu'on a pu rencontrer
3: sur le, sur le stand quoi. Ce qui avait beaucoup surpris les gens aussi, je voulais revenir sur l'étape de démo, c'est que est-ce que je peux tester un jeu, est-ce que je peux tester ça et tout et ils s'attendent à ce qu'on leur propose un créneau horaire, on attend qu'il y ait suffisamment de gens. leur dit euh, mais vas-y, on teste de suite parce que c'est des jeux aussi auxquels on peut facilement jouer à deux ou trois quoi. Ouais. On n'a pas forcément obligé d'attendre quelqu'un et ils sont dit ah, on peut tester de suite écoute, ah, cool, ah, et Ah, c'est cool. génial, tu vois. Et Ça c'est quelque chose de super gratifiant quoi.
4: C'est même gratifiant pour nous, en fait, de, de proposer des jeux qu'on adore hein, et, euh, et d'être capable de enfin de, de les faire jouer comme ça en, en pure découverte. Hein. Euh, ça fait vraiment plaisir.
0: En face de moi, j'ai un un Belge exceptionnel qui tient le stand juste à côté de nous. Salut Bastien ah bon, Bonjour Julien Alors, euh, dis-moi, qui es-tu et qu'est-ce qui te rend célèbre
5: alors, qu'est-ce qu qu qui me rend célèbre C'est que je me prends pour une algue unicellulaire euh, du précambrien, ça s'appelle un acry ça, top. Et, et, et ce genre de truc apparemment a, a, a une évolution parallèle, dans un monde parallèle, et maintenant ça, ça fait du jeu de rôle.
0: Et là, t'étais là pour présenter tous tes travaux sur Dungeon World
5: Ouais c'est ça, voilà, tout à fait. Et puis alors, euh, rencontrer aussi quelques gentils souscripteurs qui sont venus chercher euh, leur, euh, leur exemplaire physique de Hanter Sauvage, puisqu'il est imprimé, euh, stocké dans mon bureau. Il n'attend qu'une chose, c'est de sortir. Euh, mais euh, à cause... Enfin euh, bon, bref, on va pas raconter, mais il euh, y a une banque française qui m'a piqué tout l'argent dont j'avais besoin pour faire euh, l'envoi. Et donc, euh, il sera envoyé en même temps que les cartes. Donc, il va falloir un petit peu patienter. Mais euh, Kenny Widjajah est en train de faire les cartes. Euh, ça suit et normalement, allez, janvier, peut-être février... Euh, plus un des quatre, euh, mois, hein, on est quand même sur une souscription, donc il faut prendre euh, prendre ses précautions, ce sera, ce sera livré, ce sera Alors, chez les gens. Comment le t'as
0: vécu la, la convention, le public euh, qu'on a ici, etc. Toi Ça s'est passé comment pour toi
5: bah, Extraordinaire, je veux dire, il euh, euh, y a une bonne ambiance. Depuis vendredi, euh, on rencontre des tas de gens sympas, on fait des parties de jeux de rôle sympas, on découvre... Euh, 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 ouais. Plein de gens que qu'on ne connaissait que par pseudo euh, interposé, euh, par euh, par bitchage sur forum euh, et sur euh, et sur réseaux sociaux. Et, euh, et donc là, on les voit en vrai et on peut enfin bitcher ensemble en vrai. C'est génial. En live, c'est exceptionnel, je comprends. Voilà. Et, et, et puis, euh, et puis en plus, euh, à côté de ça, bah, j'ai amené, euh, amené un tomberon de, de bière belge. Et donc, euh, on n'arrête pas de boire l'apéro sur le stand. C'est génial.
3: <rire> bah, écoute, je te remercie. Et puis, bonne fin de convoi. Ah, merci à toi aussi, ce qui a été cool, bon, c'est un peu ma faute, parce que c'est moi qui ai, qui ai placé le stand, en fait. Mais c'est qu'il y a une espèce de, 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 cercle autour, autour des jeux indé et des jeux à proposition particulière. À notre gauche, donc à notre droite, là, on avait Dungeon World. À notre gauche, on a les fameux Petro Game avec des jeux aussi pas mal expérimentaux. Juste derrière, on a les studios Dead Crow qui traduisent à Monster of the Week. Et dans un autre style, on a Insectopia en face qui, même si c'est une proposition assez tradie, il y a quand même euh, un, un pitch assez particulier et assez original et une volonté de faire quelque chose de différent quoi. et ça je trouve ça super cool
0: ouais, il y a les douze singes juste à côté euh, on a BBE qui occupe un petit peu le fond on a euh, bah, euh, Lapin-Marteau qui est pas loin non plus on est vraiment vraiment bien centré quoi. et puis on a aussi d'autres d'autres gens par exemple un peu plus loin on a euh, euh, des gens qui proposent des, des aventures épistolaires à envoyer on a une diversité assez euh, impressionnante tout en restant dans un espace jeu de rôle quoi euh, et ça c'est quand même euh, hyper agréable alors est-ce que vous avez fait jouer à des jeux est-ce que vous avez joué à des jeux moi je, honnêtement j'ai pas eu le temps euh, j'ai discuté et tout qui a, qui a fait des démos ici
2: alors euh, moi pas du tout parce qu'en fait euh, on était accaparés par euh, pas mal de personnes qui sont extrêmement curieuses euh, déjà de discuter et ça m'a pris beaucoup de temps de simplement discuter avec les gens euh, rencontrer, euh, confronter les points de vue et euh, j'ai un peu fait du jeu de rôle euh, tout, tout le week-end euh, debout au stand quoi
3: euh, bah moi j'ai eu le plaisir d'animer du euh sur une partie d'un peu plus euh, d'une heure. Et Prosepopé qui est un jeu beaucoup sur les silences, sur l'apaisement, sur l'écoute de l'autre parmi ce bruit de convention, bah, ça, ça a quand même marché bien tourné, les gens étaient très intéressés. Euh, j'ai notamment l'occasion de rencontrer une personne d'une association dont j'ai paumé le nom, mais qui essaie de faire du jeu de rôle dans des lieux particuliers, dans des maisons de retraite, dans des lieux liés au milieu du handicap ou des zones, peut-être, hein, des personnes un petit peu isolées socialement, qui étaient intéressées par le jeu, je trouvais ça super cool. Euh, J'ai donc de KCO, que vous entendrez euh, peut-être au micro, hein, j'espère avoir le plaisir de l'entendre, euh, qui a animé euh, en boucle du Monostatos, du prosopopée, etc. et qui a vraiment fait euh, un super boulot. J'ai l'occasion
4: hier euh, de de démonstration, une des petites choses oubliées donc on se, on se pose à deux et on se raconte une, une belle histoire d'un couple qui, euh, qui s'est aimé et qui s'est euh, déchiré. Euh, et en fait, on a fait aussi une autre partie de démonstration de la vie de qui est, euh, qui est le jeu que je propose moi sur, sur ce stand, qui est un jeu aussi intimiste. Euh, euh, qui, euh, et donc on s'est embarqué à trois à raconter euh, l'histoire d'une personne et euh, à essayer de... De, de construire quelque chose d'intime tout en étant euh, dans un contexte qui est très vif euh, qui est assez bruyant puisque c'est c'est une convention et c'était cependant intéressant et en fait là euh, la la capacité d'écoute de l'autre était très sollicitée euh, la, cette compétence était très sollicitée chez chez les joueurs et joueuses hein. c'était cool hein.
0: alors on va peut-être faire venir Casséo pour qu'il nous parle des, des parties qui ouais, vont... justement je vais ouais.
3: laisser ma place là je ouais. pense ouais. qu'elle aura plein de choses à dire
0: Salut
6: Bonjour
0: Alors, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement, puisqu'on s'est tous
6: présentés au micro ah, euh, D'accord, il y a, euh, mon pseudo sur les internets, c'est euh, Xokidam. Euh, je suis une auteur amateur euh, qui a fait deux, trois petits jeux qui sont aussi sur le stand, et, et là on vient de me dire de venir au micro euh, pour parler, je, donc je ne sais pas pourquoi. Bienvenue Bon, Alors, euh,
4: discuter des démos, euh, entre autres, que tu, euh, que tu as faites hier. Ah,
0: les démonstrations. Un petit
6: retour sur ton
0: expérience de la convention ouais. et un petit retour sur les démos que tu as eu l'occasion de faire.
6: Bah, Du coup, les retours de la convention, je pense que tout le monde a dû dire parce que j'ai déjà embêté pas mal de monde avec ça. Euh, sur les démos, bah, j'ai fait des démos donc, sur de Prosopopée et Monostatos. C'est des deux jeux qu'on présente actuellement qui commencent à être un peu connus quand même pour le public alors euh, même si tout le monde ne les connaisse pas et ça s'est bah, euh, extrêmement bien passé euh, même si bon, c'est assez tendu de faire une heure euh, pour, euh, pour présenter chaque jeu euh, au maximum enfin, ça dépend du jeu
4: oui, Sur Monostatos, Mono, notamment, tu disais que c'était un véritable challenge
6: ah, euh, J'ai eu le temps de présenter euh, à, vite fait l'univers de dire, tenez, il y a des prêts tirés dans le bouquin prenez-les, euh, on n'en discute pas on a fait un tour de table, euh, un conflit et on avait déjà dépassé d'une demi-heure euh, le temps limite.
4: Ça permet déjà d'avoir un aperçu
6: Ouais, ouais. Les, les, les gens étaient quand même euh, extrêmement, extrêmement Il n'y euh, a pas de souci là-dessus. Il euh, y, a, y a personne qui s'est senti euh, lésé euh, de ne pas pouvoir faire la partie jusqu'au bout. C'est l'idée d'une démo. Je pense que les gens savent que de toute façon, on n'allait pas aller jusqu'au bout.
5: Ouais, ouais
4: justement, c'est très cool.
2: Et donc, euh, tu présentes aussi euh, Yokai et Onanirisme. Sur le sur le stand et alors euh, ce qui est très intéressant c'est que tu as une démarche dans laquelle euh, tu ne vends pas tes jeux en format physique tu euh, les proposes euh, gratuitement euh, sur euh, sur internet euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi est-ce que tu fais ça quelle est ton ta démarche et où est-ce qu'on peut trouver tes jeux
6: euh... bah alors la démarche l'idée derrière c'est que j'ai la chance d'avoir un travail qui me paye très bien donc du coup, j'ai pas besoin de. Donc du coup, je peux me permettre d'investir de l'argent dans, dans, dans mes jeux et pour d'autres y ait accès en fait. Euh, donc j'avoue je, je, que j'ai de la chance à ce niveau-là. Donc euh, j'essaie d'en faire profiter un petit peu, euh, un petit peu tout le monde. Euh, et euh, ouais, ça c'est la première partie, c'est l'aspect pécunier, et après sur l'autre aspect c'est que le fait de ne pas vendre ça me laisse le droit, enfin ça me donne le droit à moi aussi de dire, bah, je me permets de pouvoir revenir plus tard sur un de mes jeux, le modifier, euh, le changer, euh, je je laisse les anciennes versions à disposition euh, sur Internet, mais euh, voilà, c'est, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas un besoin absolument de dire bon, bah, voilà, je ne publie que quand c'est euh, fini, terminé absolu. Je vous promets que je reviendrai pas dessus. Euh, j'ai pas un besoin d'exigence euh, que, que je trouve nécessaire si jamais on vend un jeu. quoi, C'est normal euh, si on demande à quelqu'un de s'investir monétairement dans un jeu. Euh, et sinon bah, c'est trouvable directement sur mon blog, c'est un petit blog Google, euh, alors l'adresse mail c'est sokidam.blogger, euh, enfin tapez onanirisme sur internet et le premier lien va vous mener euh, sur la page de téléchargement du jeu, je suis très mal référencé, sauf ce jeu là parce que personne n'a fait le jeu de mots avant.
4: Le nom est super intriguant et, et en fait on a eu beaucoup beaucoup de gens qui se sont arrêtés pour regarder les exemplaires que tu as imprimés, euh... C'était très intéressant.
6: Euh, bah, je, je pense que c'est le fait que ça soit A 4 Et alors pour le moment, je propose que des versions dématérialisées. Il y a beaucoup de gens sur la. Il y a beaucoup trop de gens qui, quand je leur ai dit, ah non, le prenez pas, l'achetez pas, il est juste dématérialisé, téléchargez-le, qui m'ont dit, oh mais ça, oh, on aimerait bien une version physique. Donc je pense que je vais céder. Euh, je vais céder. Euh, et bah, c'est pas c'est pas aberrant en plus pour le jeu vais juste prendre le temps de faire une maquette un peu plus jolie, un peu plus fignolée, un peu plus travaillée. Et, euh... et du coup, je pense que c'est aussi le fait qu'il est en format A4. Et c'est le seul jeu en A4 de tout le stand.
4: Ouais, c'est vrai que, alors, on, on a une espèce d'addiction au format A5 hein, sur ce stand. Euh, ton ton jeu notamment, euh, Julien, euh, est aussi à ce format-là.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Ben ouais, on a du A5, on a euh, Happy Together qui est un format qui est encore plus petit et qui est euh assez phénoménal dans son euh, dans son impression. Je vais euh, on, on va peut-être en parler après, je vais juste passer la parole s'il veut bien à euh, un collègue podcasteur euh, de Radio Reliste. <rire> Salut kalong Bonjour. Comment allez-vous Bah très bien, écoute, parle bien dans le micro, bien en face. Voilà. Voilà, c'est bien là, c'est nickel. Alors, comment tu as vécu cette convention jusque-là Toi, tu as été sur le stand de Mantra euh, notamment
7: tout à fait, j'ai eu droit à quelques gentils commentaires et euh, j'ai fait une ou deux dédicaces. C'était sympathique comme. Euh, comme. Euh, comme. Euh, allez, je te pèse mais je ne trouve plus mes mots. Voilà. C comme expérience, quoi. Voilà, comme expérience, tout à fait. Euh, et, euh, et voilà, j'ai rencontré plein de gens, plein de belles rencontres. Et euh, ça se fait du bien, euh, avec, vu le déplacement que j'ai effectué quand même de Belgique. Ah bah oui, c'est ça, oui. Donc. Euh, donc c'était super sympa et euh, j'essaierai de revenir l'année prochaine si c'est euh, si envisageable.
0: Je vois que tu as les, les bras chargés, t'as trouvé des, des exemplaires pour compléter ta collection
7: Ben oui, je suis quand même marque rolliste c'est pas pour rien. Et donc euh, j'ai en main du, du bon vieux Warhammer, la campagne impériale, enfin la fin ah, du Ah, la
0: fameuse campagne impériale
7: Voilà, ben bon, tout le monde sait que je suis un peu mainstream, donc... Euh, oui, C'est pas, pas mal hein. Tout à fait euh... Voilà.
0: Ok, ben bah, écoute, je te remercie.
7: Mais euh, de rien, merci d'être euh, venu
0: nous dire un mot et, et, euh,
7: et bonne fin de convention à toi. Merci et bonne continuation à tout le monde. Salut. Salut.
2: Non mais en fait, euh, le mainstream c'est chic maintenant. On est passé à une époque où voilà, partager la narration, les jeux sans meneur, c'est du, du vu et du revu. Euh. Maintenant, ce qui est chic, c'est la campagne impériale. Euh.
0: Tu, tu veux dire qu'on entre dans une ère du, du post-narrativisme
2: Exactement. Voilà post-narrativiste, post-forgien. C'est low school OSR.
0: <rire> c'est le
4: mot qui est sur toutes les lèvres ici, hein, euh, clairement.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai que sur le, sur le format des jeux, euh, on a des choses qu'on trouve vraiment pas ailleurs, quoi. Du format 5 du format carré, un format euh, carte postale... Euh, le petit format d'api qui est très très beau etc etc et ça aussi ça attire l'œil. et euh, je disais tout à l'heure qu'on euh, avait des gens qui ne faisaient pas de jeu de rôle qui étaient attirés justement par ces jeux là Quoi c'est assez exceptionnel
2: et d'ailleurs euh, en termes de format il y a aussi le, le format d'utilisation du jeu c'est à dire que euh, par exemple quand on joue à un jeu euh, qui est un, un jeu assez imposant il faut déjà euh, se taper les 400 pages Bon, c'est très intéressant, ça permet de faire des parties très profondes mais quand on joue à Happy euh, dans le métro euh, pour euh, voilà euh, se zanifier le cerveau. Euh, en fait, on a finalement un usage, euh, un usage du jeu qui, qui est différent. En fait, on ouvre euh, les potentialités d'usage du jeu. Quand euh, on a par exemple un, un happy together, euh, quand on rentre de soirée, il est deux heures du matin euh, et qu'on a une heure devant soi. Euh, en fait, on a un usage du jeu au-delà du format euh, physique hein, qui, euh, bah, qui, est, qui est très varié, quoi. Euh, ça aussi c'est euh, à noter euh, vraiment ça ouvre l'espace des possibilités en termes d'usage
0: il y a un truc assez top aussi là sur le stand dont on n'a pas parlé, euh, on a parlé de la vie de l'absent un tout petit peu euh, avec Tiaramissou mais il y a la bourge de coquillage qui va avec quoi tu t'es fendu d'accessoires euh, dignes du meilleur des crowdfunding là
4: et oui des goodies hein, c'est hyper important ben, en fait, je me suis rendu compte en développant euh, le jeu et en réalité en le faisant play tester que euh, le, que les jetons que j'utilisais pour ce jeu étaient signifiants. J'utilisais, en fait, des, des, petits cailloux et des coquillages hein, que j'avais, euh, que j'avais chinés, que j'avais ramassés. Et en fait, les coquillages, c'est lié à une symbolique de souvenirs et puisque la vie de l'absent est un jeu qui est dans lequel on va partager les souvenirs hein, sur, euh, concernant une personne, eh bien, le fait de jouer avec ces coquillages comme jetons, bah, effectivement c'est un vrai truc et au moment où j'ai sorti euh, le jeu là voilà, qui est vraiment sorti pour Octogone et, et je voulais vraiment être à ce, ce rendez-vous de, de ce stand avec vous tous hein, euh, bah effectivement on a, on a fait le boulot de construire en fait ces objets de choisir le tissu pour fabriquer ces, ces petites bourses qui contiennent des, euh, des coquillages
2: et d'ailleurs il euh, y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans l'île la de l'absence c'est qu'il est en deux formats possibles un format euh, physique euh, qui est vendu sur le sur le stand et euh, et on a distribué une de petites cartes qui indiquent euh, le le site du jeu donc en fait il y a il y a voilà un gros effort de mise en page d'impression etc mais en fait le PDF est, est gratuit sur le net c'est ça
4: ouais absolument et c'est euh, ma démarche de création euh, le alors c'est ça qui est drôle le livre est vendu il est plutôt ch cher euh, quand je quand je le me compare à, à mes petits camarades et en réalité c'est voulu parce que c'est un livre qui est tout en couleur Et en fait, si vous voulez acheter le livre, eh c'est un acte de soutien qui va permettre de me rémunérer un petit peu là-dessus et qui va me permettre, moi, à côté, d'avoir une démarche à la fois gratuite et open source. Parce que le jeu, il est à la fois gratuit, disponible sur le PDF, sans inscription, sans, sans même... Sans, vous n'avez rien à me demander. quoi. Vous le téléchargez et vous, vous avez le jeu complet, d'une part. Et d'autre part, vous avez, il est en Creative Commons. Ce qui fait que vous avez le droit de le copier, de l'offrir, de le hacker, et euh, justement, enfin, c'est fait pour quoi
0: Ok, bah écoutez, quelque chose à ajouter bah, On va se, on va se faire une petite pause et puis on verra si, euh, si on continue bah, à si, discuter.
2: Euh, N'hésitez pas à venir, euh, venir nous voir, venir discuter euh, sur les coins alternatifs, euh, sur le, sur le site. Si jamais ouais. vous avez fait partie de la convention, euh, si vous avez des retours sur les jeux que vous avez testés ou euh, que vous avez pu obtenir, euh, nous on est très très friands de ça de pouvoir discuter, euh, d'échanger. Si jamais euh, vous n'avez pas eu l'occasion de venir, euh, bah, venez quand même discuter euh, de, euh, de des événements à venir. On espère faire d'autres conventions euh, dans la suite. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas.
0: Ok, bah écoutez, l'adresse du site euh,
2: C'est euh, un truc comme www.courantsalternatifs.com. Voilà, quoi. de
6: toute façon, vous trouverez sans difficulté. C'est .com ou .fr
2: euh, je ne sais plus bien. Euh, bon, ouais, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, euh, courants alternatifs. Courant JDR ouais. et là vous, vous serez euh, bien sans, arrivé. Sans trop de problèmes. De toute
0: façon, on mettra en lien. Merci à vous. Merci. Alors on est euh, cette fois le dimanche après-midi tout juste à, à Octogone. Et on va continuer à parler de la convention, de notre expérience euh, avec euh, notamment deux aides supplémentaires euh, Importantes sur le stand, n'est-ce pas? Euh, qui vont pouvoir se présenter. Des Alors dites-moi.
8: Ah, même le début. Ben, évidemment.
0: Alors dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous rend célèbre?
9: <rire> euh, ben, moi, c'est Gaël Sacré et je suis euh, l'auteur de Happy et Happy Together et je suis aussi euh, euh, donc, euh, sur la chaîne YouTube et Dailymotion Mandala. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je suis très très content de de représenter euh, les courants alternatifs euh, donc ici à Octogone et euh, de voir un petit peu la réception que, que, que nos jeux peuvent avoir. Voilà.
0: Ok bah écoute on va on va en reparler dans deux minutes mais yes. avant on a une sorte de, de phénomène étrange. Apparemment il y a des fantômes qui se baladent dans les couloirs euh, de la convention. Oh. Et il se trouve qu'on a une sorte de, euh, de ressuscité infiltré de la cellule qui est avec nous. Bonjour, Bonjour.
8: Bah, du coup, moi c'est Aloïs. Euh, vous m'avez entendu sur la cellule pendant quatre saisons, ou trois, enfin, entre 2010 et 2014, à un hein, chameau près. Euh, J'ai, pendant cette période, écrit trois jeux qui n'ont jamais été publiés officiellement, mais que je mets à disposition des gens s'ils veulent les récupérer. Un sur Avatar, le dernier maître de l'air, l'autre sur le folklore finlandais et estonien et le dernier étant inspiré de 1984. Et à l'heure actuelle, je travaille sur un projet, sur les sorcières de Salem.
0: Excellent Alors, dites-moi, chers amis, comment ça s'est passé pour vous jusque-là Qu'est-ce que vous avez pensé du, euh, du public, du stand, euh, des interactions qu'on a pu avoir euh, dans cette merveilleuse convention
9: Moi, personnellement, je suis très 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 content, parce que quand on propose comme ça des jeux... Euh, bah, différent, euh, même s'il y a toute une nuance bien sûr. Euh, bah, on ne sait pas vraiment comment le public va, va, va recevoir tout ça. Est-ce qu'on va se recevoir des tomates euh, pourries et, euh, et non pas du tout en fait. Les gens sont très très curieux. Ils viennent nous voir, ils nous posent des questions. Et parfois ils sont même intéressés par les jeux qui a priori sont peut-être les plus obscurs, euh, notamment les jeux solo euh, où moi je suis toujours assez étonné. Euh, euh, pour en avoir moi-même écrit un de, de, de la réception que ça a alors que euh, bah des fois quand on en parle sur internet on se retrouve avec des, des gens qui nous disent que c'est pas du jeu de rôle euh, donc peu importe que ce soit du jeu de rôle ou pas ça fait plaisir en tout cas euh, que, euh, ouais, que les gens soient, soient curieux euh, et puis euh, bah, qu'ils achètent aussi les jeux et qu'ils les jouent parce qu'on a aussi des retours de gens qui viennent nous voir en nous disant bah, euh, ah oui moi j'ai joué à Protopopé, j'ai joué à euh, tel jeu à la saveur du ciel et euh, on, a, on, a, on a vachement kiffé et du coup ils reviennent et ils ont envie de, de tester d'autres jeux dans le, dans le même genre
0: Et alors Aloïs ton retour dans ce, dans ce milieu rolliste ici
8: moi à la base je suis principalement un visiteur ici mais euh, j'avoue que ça fait plaisir de voir qu'il y a toute une nouvelle génération presque de rôlistes qui vient s'intéresser aux jeux de rôle indépendants Pardon. alors que bah, fut un temps c'était pas aussi facile, déjà on n'était pas aussi présents sur les salons euh, pour présenter ce qui était produit alors déjà le matériel était moindre par rapport à aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un, une espèce de foisonnement qui fait super plaisir à voir parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'étais à la cellule, il bah, y avait sens il y avait vaguement monostatos les jeux de Fred, ils étaient pas encore sortis, Thomas Munier, il arrivait, c'était c'était pas aussi simple. Aujourd'hui, je vois que ça intéresse de plus en plus de gens, et du coup, je viens à m'en poser la question, est-ce que le jeu de rôle traditionnel, il aurait pas manqué à ses promesses, est-ce qu'il est pas en train de décevoir ces années, en ce moment, en fait
0: Ah, c'est une bonne question provocatrice, écoute, je sais pas, mais euh, c'est clair que, ne serait-ce qu'en termes de format, ne serait-ce qu'en termes de format... Et de prix et de prix justement, ouais. les mmh. gens sont intéressés par des petits jeux et ça on l'a bien vu ouais. Alors on a même vu euh, un comportement je crois qu'on n'en a pas parlé encore avec euh, ceux qui sont venus nous parler avant mais on a quelques joueurs qui sont venus et qui ont dépensé en fait, le même budget que dans un jeu tradi c'est à dire, euh, je sais pas, dans les 80 euros quoi, et qui au lieu d'avoir partir avec un jeu, sont repartis avec cinq jeux ouais. six jeux, etc mmh. et euh, vraiment ravis de ce qu'ils qu avaient euh, pu acquérir à ce moment là mmh. quoi
9: et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, je pense que euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment euh, des allers-retours. Je pense pas que le, le jeu tradi soit à bout de souffle, mais c'est simplement que euh, qu'il qu s'enrichit au fur et à mesure, et on le voit, parce que ça, euh, notamment avec le, le succès en ce moment des, des, des PBTA, donc euh, tous ceux qui sont inspirés par euh, euh, Apocalypse World, il y a vraiment un engouement autour de ça, et ça, ça alimente petit à petit, donc euh, je dirais pas que c'est forcément à bout de souffle, mais... Que, en fait ça crée un renouveau et que euh, ça, ça permet au ouais. j'ai pas, pas dit à bout de souffle c'est juste que ouais.
8: là la... en un sens à mon avis les joueurs veulent que essayer quelque chose de différent et ouais il a un manque, manque d'innovation hein, voilà c'est que le jeu de rôle traditionnel il est il n'est pas là pour faire des démarches artistiques c'est comme enfin maintenant j'ai été étudié dans le jeu vidéo euh, quand on fait des jeux avec des gros budgets du triple A on peut pas se permettre de faire des choses différentes parce qu'il faut que le jeu il soit rentable c'est bête mais c'est comme ça l'intérêt du jeu de rôle indépendant à l'heure actuelle c'est que ce qu'il fait c'est des tentatives et à aucun moment le, le jeu traditionnel il est opaque à ça. enfin il est fermé à ça c'est qu'il il y a une porosité on peut voir par Apocalypse Sword que, que tu as mentionné il y a aussi des jeux comme Sens qui restent très traditionnels dans leur structure mais pas dans leur mécanique euh, dans une certaine mesure où euh, les mille marches euh, par le grump euh, qui, qui, qui justement est vraiment pour moi à la frontière entre les deux, c'est que on est sur quelque chose de très pulp où t'as vraiment très envie d'être un gros bill d'optimiser, j'exagère euh, vraiment vraiment, mais il a quand même su reconnaître les bonnes mécaniques qui viennent du jeu du jeu de rôle forgien pour les intégrer dedans et faire un, une oeuvre entre les deux dans ouais. le goût c'est
9: intéressant aussi ce que tu dis, parce qu'il y, y a souvent une, une image, je crois, des, des jeux euh, alternatifs, comme quoi ce serait euh, forcément des jeux hyper intello, euh, où euh, il faudrait. C'est la faute à Fabien. Euh, voilà. <rire> C'est vrai que voilà, on a, on a, la première génération, on va dire, était, sont, sont des jeux qui sont assez, euh, euh, assez sur les, la métaphysique, sur des dilemmes moraux, etc. Mais on a aussi, euh, bah là, euh, Fred nous a prouvé avec euh, Desmurges qu'on pouvait a, à la fois avoir un jeu qui a une structure euh, très traditionnelle et en même temps qui pose des questions euh, là sur la, sur la nature humaine, sur, euh, sur des dilemmes moraux, etc. Et en même temps qui est fun à jouer et qui est, qui est hyper intéressant. Donc euh, Moi, je suis assez content de voir qu'il y, y a une vraie euh, nuance là-dedans et qu'on peut un peu casser le, le mythe, on va dire, du jeu de rôle comme on dit, narrativiste, le, le, le terme que je n'aime pas du tout, mais euh, qu'on entend souvent. Ah, faut euh, pas du... le dire si tu
5: l'aimes pas, tu évite de, de le perpétuer. <rire> oui, mais voilà, c'est
9: pour, pour le mettre en parallèle avec ce, qu ce, que, ce que moi je défends comme étant alternatif et euh, de, euh, ouais, voilà, de, de, de casser, euh, de casser cette, cette a priori. Il
0: bah, y a une vraie porosité, clairement, entre euh, le jeu tradit tel que présenté par de gros éditeurs avec un but de rentabilité, effectivement. Hein. Qui n'est euh, pas. C'est bah, le, leur modèle, voilà, c'est pas un mal. Hein. Euh, Puisqu'on n'est vraiment pas dans des cas où on va nous vendre des jeux de merde pour faire du fric. C'est extrêmement rare en jeu de rôle, en fait, qu'on ait vraiment cette démarche-là chez des éditeurs. Ça peut arriver, hein, mais c'est. C'est quand même assez rare. Le but parce du jeu, c'est que. Est que... des passionnés. Bah, Bien sûr. Parce que. Pour reconnaître ce des... leur travail. Exactement. Là pour,
8: euh, juste enculer les gens.
0: Ouais, et quand on regarde les derniers gros jeux tradis, tradis qui sont en train de sortir ou qui sont sortis ou qui sont en bêta. Euh, là, on a euh, coup sur coup la bêta de deux jeux qui sont des icônes qui sont euh, Vampire à la Mascarade et euh, L5R. Et la bêta de ces deux jeux-là, le nombre de règles qui sont venues d'autres milieux qui ne sont pas. Euh, qui sont venues en fait de de l'évolution de la conception du jeu de rôle en général dans le milieu, c'est pas des choses forcément très récentes, hein. mais c'est hyper impressionnant. Euh, L5R, le nouveau L5R, dans les premiers paragraphes qui décrivent la façon dont on doit y jouer, nous parle du contrat social du jeu, mmh. nous explique pourquoi le meneur de jeu a une certaine autorité, comment ça se répartit, etc. etc. Quoi. Euh, et il y a des tas de petits points comme ça qui vont nous permettre de voir que ça passe de l'un à l'autre. Et pour relier ça au public... On a vu quand même un certain public, jeune, pour qui Prozopopé, bah c'est un jeu comme un autre. Prosopopée, Donjon et Dragons, Cthulhu, c'est du jeu de rôle. Peu importe que ce soit de l'indé, du tradi, du machin, ils s'en tapent. Ils n'ont pas été marqués, on en parlait ce matin avec Tiramisu et Valentin. Euh, effectivement, euh, pour eux, c'est du jeu de rôle, ils n'ont pas été marqués par l'espèce le, de... De, de, chape tradi qu'on a pu subir en étant initié en club, etc., et vite, enfin, subir. Pas subir, mais, dont on a pu s'imprégner pendant tout ce temps-là, quoi. Ouais. Je
8: pense qu'il y a eu une vraie ouverture du milieu du jeu de rôle sur l'extérieur, en fait, de façon générale, puisque le format même de la bêta vient du jeu vidéo, concrètement. Mmh. Et que le fait que, bon, il y a d'abord eu cette étape des, des crowdfunding où d'abord on met à disposition le PDF pour les joueurs pour avoir des retours, pour essayer de sortir le meilleur produit fini qui soit c'était déjà de la bêta mais là du coup on a on a passé on a passé ce cap là puisque c'est FFG qui est quand même dominant sur le marché du jeu, du, du jeu en général euh, qui propose une bêta de son prochain jeu bon c'est la cinquième édition troisième cinquième euh, je crois bien ouais 5e, hein. euh qui est vraiment iconique comme tu l'as dit moi c'est un de mes jeux préférés encore aujourd'hui les mécaniques ont complètement changé par rapport à avant et c'est un, un, un nouveau souffle en fait et en fait on va se retrouver de passer des courants alternatifs à on est des avant-gardistes c'est que le jeu de rôle est en train de muter et que bah on va très vite voir ceux qui sont capables de suivre cette mutation et ceux qui le font pas Jolie annonce Jolie annonce
0: de toute façon il faut bien voir une chose c'est que il y aura toujours un public pour du jeu euh... du, PMT. du jeu classique euh... d'ailleurs je préfère dire jeu classique que jeu à l'ancienne parce que ça lui confère une certaine aura quoi. c'est ce sont... important parce que ce sont des classiques c'est
5: c'est
9: l'histoire du jeu de rôle aussi. Euh... voilà c'est voilà.
0: et il y a toujours des gens qui vont vouloir jouer à ces jeux là et c'est super et je trouve exceptionnel que bah, FFG justement propose une bêta qui fait quand même dans les 230 pages donc on peut vraiment jouer avec quoi euh qui a un public qui est assez tradi au départ, très très attaché au décorum de L5R, parce qu'il y a vraiment toute une mythologie autour de ce jeu-là, okay. et de leur proposer, de leur dire, voilà, nous on vous propose ça, alors je ne sais pas quelles vont être les réactions de la communauté, on va voir, euh, je ne sais pas du tout si le jeu final ressemblera à la bêta qu'ils ont publiée, mais il euh, y a vraiment une, une ouverture hyper
9: intéressante. Ouais. Au point de et l'autre phénomène aussi qui est hyper intéressant, c'est euh, les traductions. Alors il y a toujours ouais, eu des traductions de, de jeux euh, anglophones, mais là on est quand même, on se retrouve avec beaucoup de traductions. Derrière nous, on a Dead Crows qui donc vont bientôt traduire euh, Monster of the Week. Là-bas, je vois un grand roll-up avec euh, Lamentations of the Frame Princess. Il euh, aussi, euh, on a aussi Tales from the Loop et Midnight Year Zero. Euh, qui, vont, euh, qui vont arriver euh,
8: et donc ça aussi c'est un tableau qui a traduit Lady Blackbird qui est quand même disponible gratuitement voilà. et qui reste donc... un excellent jeu
9: et donc en fait on a des jeux donc de scènes plus ou moins indépendantes ou plus ou moins innovantes qui sont en train d'être traduits par des éditeurs plus ou moins gros et ça aussi ça, ça apporte aussi euh, bah, de la diversité et ça, ça influe du coup sur les, les auteurs de jeux de rôle euh, y compris traditionnels pour aller, euh, pour aller y mettre des, des choses intéressantes euh, sans forcément les transformer en en jeu obscur, mais en, en leur insoufflant euh, plein de petites bonnes idées qu'on qu peut retrouver, euh, sachant que bah, c'est des allers-retours euh, sensés. C'est-à-dire que même les jeux de rôle dits alternatifs, les jeux de rôle euh, anglophones comme ça, en fait, bah, pique aussi énormément, euh, notamment la, la nostalgie aussi des jeux, on le voit dans l'OSR. Il y a une vraie euh, volonté à la fois euh, d'hommage aux jeux de rôle euh, d'Antan, de, 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 on va dire, euh, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et en même temps une volonté de renouveau, de, de créer de la modernité à partir de ça. Donc euh, je pense qu'on euh, a tendance trop souvent à faire à, à scinder les choses et souvent. Moi, je dis que quand je parle d'alternatif pour les courants alternatifs, c'est vraiment pour moi, c'est pas un cadre fermé, c'est vraiment une nuance, tout comme il y a une grande nuance dans le jeu de rôle dit traditionnel. On peut, on pourrait imaginer ça comme une sorte d'arc-en-ciel, une sorte de voilà où en fait il y a plein, plein, plein de nuances qui va du, du plus traditionnel du du plus old school jusqu'à des choses hyper innovantes qui vont aller à, euh, lornier à la limite du jeu de rôle et aller euh, peut-être lornier du côté du jeu de plateau, de la performance artistique, etc. Et tout ça, c'est du jeu de rôle et c'est intéressant de, 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 ouais, de, de voir tous les, les, les échanges qu'il y a en, entre toutes ces nuances. Ok, bah écoutez, euh... merci. De rien, c'était avec plaisir.